0: Hi, hier ist Micha von Movigilantis und bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, muss ich drei Dinge anmerken. Das erste ist, die Bedingungen, unter denen diese Folge entstanden ist. Als Dennis und ich 2019 mit Movigilantis angefangen hatten, haben wir bei mir zu Hause im Wohnzimmer Filme geguckt und danach darüber gesprochen. Dazu haben wir ein Mikrofon von Dennis genommen, was für diesen Zweck einigermaßen geeignet war und selbst damals war ja schon die Soundqualität nicht so gut. Als dann die weltweite Pandemie begann, mussten wir uns darauf beschränken, aus der Ferne die Filme getrennt zu gucken und dann über Voice Call aufzunehmen. Jeder von uns hatte selbst seine eigene Tonspur mitgeschnitten und das haben wir dann hinterher am Computer zusammengefügt und zu einer Folge verarbeitet. Dazu hatte ich mir ein Mikrofon gekauft, das für diesen Zweck ausreichte. Wir haben jetzt gemerkt, dass es nicht gut genug ist, um zum alten Aufnahmemodus zurückzukehren. Wir hatten eigentlich gedacht, wir nehmen diesen Aprilscherz, den wir am Freitag veröffentlicht haben, so auf, dass ich den Film mit Dennis zu Hause gucke, damit seine Reaktion darauf, dass wir Cats gucken, mit in der Folge ist. Aber mein Mikrofon ist halt viel zu leise, um zwei Menschen in einem Raum aufzunehmen. Das hochzuregeln bedeutete auch das ganze Hintergrundrauschen mit hochzuregeln. Und das dann wieder herauszufiltern, führte dazu, dass unsere ohnehin schon übersteuerten Stimmen dann auch noch so verzerrt wurden, dass sie letzten Endes geklungen haben wie ein Sample aus einem 16-Bit-Computerspiel. Ihr habt das ja wahrscheinlich am Freitag gehört und höchstwahrscheinlich nach ein paar Minuten abgebrochen, weil es so schlimm wurde. Das Problem ist, dass wir nach der Cats-Folge noch das Intro zu X-Men 2 aufgenommen haben, dann den Film gesehen haben. Dann hat Dennis bei mir auf der Couch übernachtet und am nächsten Morgen haben wir dann X-Men 2 aufgenommen, unter denselben Bedingungen, mit denselben Problemen und demselben Mikrofon. Ich habe jetzt versucht, das zu retten und es geht halt nicht, es klingt genauso blechern wie Cats. Weil aber X-Men 2 ein zu wichtiger Film ist, habe ich mich jetzt entschlossen, meinen Teil der Unterhaltung einfach nochmal neu einzusprechen. Dennis kann ich leider nur hochgesteuert einfügen, weil... Dennis nicht nochmal herkommen kann, um das nochmal aufzunehmen. Aber traditionell rede ich ja auch mehr als Dennis. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Das zweite, was ich ansprechen möchte, ist eine Content-Warnung über Suizid. Das wird im Film nur am Rand erwähnt, aber es wird erwähnt. Und wenn ihr das nicht hören möchtet, dann überspringt das vielleicht. Und wenn ihr der Meinung seid, dass ihr Hilfe braucht, weil ihr euch sonst womöglich noch etwas antut, was ihr nicht mehr rückgängig machen könnt, dann bitte Bitte holt euch Hilfe. Das kann nicht schaden. Es kann euch nur unterstützen und euch aus diesem Loch herausholen, selbst wenn ihr der Meinung seid, dass das gar nicht geht. Schaden kann es nicht, sich Hilfe zu holen. Also bitte zieht das in Erwägung, bevor ihr irgendwas anderes in Erwägung zieht. Und das dritte ist noch eine Content-Warnung, denn der Regisseur des heutigen Films ist Brian Singer. Dem wurden in seiner Karriere zu viele Straftaten vorgeworfen, die sexualisierter Natur sind. Schon eine alleine könnten wir nicht ignorieren, aber diese Masse an Vorwürfen aus den unterschiedlichsten Quellen und zum Teil sogar gestützt von Singers ehemaligen MitarbeiterInnen führt halt dazu, dass Singer nochmal eine eigene Größenordnung ist, die sonst nur Menschen wie Harvey Weinstein oder Bill Cosby erreichen. Hinzu kommt, dass bei Singer ein Teil der Ankläger zum Zeitpunkt der mutmaßlichen Tat, muss ich ja sagen, minderjährig war. Wenn euch das also unbehagen bereitet, dann verstehe ich, wenn ihr diese Folge überspringt. Aber wir müssen halt drüber reden. Und naja, das machen wir jetzt nach diesem Vorspann. Bis gleich. Hallo und willkommen zu Movie Gelantes. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und das hier ist Folge 125. Ein Anlass, den wir nutzen wollten, um diesen Film wie in alten Zeiten bei mir im Wohnzimmer zu gucken. Mittlerweile sind wir ja beide geimpft. Genau. Zwei Jahre Pandemie in Deutschland liegen jetzt hinter uns und damals war der erste Film, den wir nicht zusammen am selben Ort gucken konnten, der erste X-Men-Film von 2000. Und da hielten wir es für passend jetzt einfach mit dem zweiten X-Men von 2003 weiterzumachen. Als X-Men 2 herauskam, landete er sehr schnell auf sehr vielen Listen der besten comic aller Zeiten. Und ich sehe das auch so, und das sage ich nicht nur, weil ich 2003 bei der Deutschlandpremiere in Berlin dabei sein durfte. Ich hatte damals sogar mit einem Freund zusammen ein Plakat von Die üblichen Verdächtigen hochgehalten, meinem Lieblingsfilm des Regisseurs. Damals waren halt noch keine Vorwürfe gegen ihn oder gegen seinen Hauptdarsteller in dem Film Kevin Spacey bekannt gewesen. Und Singer, der unten X-Men vorstellte, sah mein Plakat und sagte nur, that's a good movie. Und das hat mich damals schon ein bisschen stolz gemacht, dass er mich gesehen hat. Das sehe ich heute vielleicht etwas anders. Der erste X-Men landete damals in Folge 19 bei uns über Batman 89. Mittlerweile haben sich noch einige Filme dazwischen geschoben und der ist jetzt nur noch auf Platz 36. Was aber bei über 130 Filmen trotzdem noch ein sehr guter Schnitt ist. Ja, und für die Fortsetzung wollte Singer noch einen draufsetzen. Und zusammen mit Drehbuchautor David Hater, der auch schon das Drehbuch des ersten Films geschrieben hatte und der sonst als Synchronsprecher von Solid Snake und Captain America bekannt war, entschloss er sich, es den Comics gleich zu tun. Dort hatte X-Men 1 von Stan Lee und Jack Kirby 1963 ein Team von Xaviers Schülern vorgestellt, das erlebte einige Abenteuer, bis die Serie sich nicht mehr gut verkaufte. Allerdings hatte Marvel damals komplizierte Vertriebsdeals am Laufen, und es war einfacher, die Serie weiter laufen zu lassen, statt sie zu canceln und dann haben sie einfach alte Geschichten nochmal neu aufgelegt. Ein Prinzip, das die Ausgaben 67 bis 93 der Serie füllte. Dann kam der Neustart vom späteren Watchmen-Editor Len Wien und Zeichner Dave Cockrum, einer der besten Kostümdesigner aller Zeiten. Und die beiden führten ein paar neue Charaktere ein, darunter Nightcrawler und Colossus. Dazu kamen bereits eingeführte Mutanten wie Wolverine, die vorher aber noch nicht den X-Men beigetreten waren. Und sie schickten dieses neue Team auf einen Weg, auf dem sie bereits im nächsten Heft, X-Men 94, durch den Autoren Chris Claremont ergänzt wurden. Der Engländer schrieb dann einige der wichtigsten Stories wie die Einführung des Hellfire Club, Days of Future Past oder die Graphic Novel God Loves, Man Kills, aber vor allem schuf er die Dark Phoenix Saga. Eine Storyline, in der Jean Grey von grenzenloser kosmischer Macht korrumpiert wurde und Galactus gleich einen ganzen Planeten voller intelligenter Bewohner vernichtete, was in ihrem Todesurteil endete, das aber nicht vollstreckt wurde, weil sie sich stattdessen selbst opferte. Außerdem machte Claremont Wolverine von einem unbeliebten Einzelgänger, der nicht ins Team passte, zu einer der beliebtesten Comicfiguren aller Zeiten. Und nebenbei wurden die X-Men von einer beinahe gecancelten Reprint-Serie zur bestverkauften amerikanischen Comicreihe überhaupt. Claremonts X-Men Reboot von 1991 mit Zeichnungen von Jim Lee ist bis heute das meistverkaufte Einzelheft aller Zeiten. Boah. Eine Erfolgsgeschichte, die Singer und Hater in den Filmen wiederholen wollten, mittlerweile verstärkt durch Zack Penn, der 1993 die Geschichte zu Last Action Hero geschrieben hatte. Und auch sie führten Nightcrawler und Colossus ein und ließen die X-Men gegen William Stryker aus God Loves Man Kills antreten, der einen Ring am Finger trug, der ihn als Mitglied des Hellfire Clubs auswies, und das alles sollte die Dark Phoenix Saga vorbereiten, die sich Singer für X-Men 3 aufheben wollte. Außerdem machten sie die Metapher deutlicher, die X-Men 1 schon von anderen, simpleren Superheldenfilmen abgesetzt hatte. Waren die X-Men im ersten Film noch eine Metapher für verfolgte religiöse Minderheiten, da verarbeitete Singer seine Erfahrungen als offen bisexueller Mann im heteronormativen Amerika. Was den Film in einem aufrichtigen Realismus erdete, von dem Edge wie Zack Snyder nur träumen. Wobei Singer offenbar nicht nur Opfer war, sondern auch ein wiederholter Sexualstraftäter, der junge Männer, nicht selten sogar noch minderjährig, zu Sexpartys einlud, zwang oder sie dort sogar vergewaltigte, je nachdem, wem man Glauben schenken will und nicht zuletzt, weil die Anschuldigungen über einen Zeitraum von zwölf Jahren immer wieder von den unterschiedlichsten Personen kamen und auch durch ehemalige Angestellte von Singer bekräftigt wurden, da ist es halt wirklich schwer, den Anklägern nicht zu glauben. Aber vielleicht sollten wir uns jetzt mal etwas erfreulicherem widmen, nämlich X-Men 2. Genau. Obwohl es mal meine Lieblingscomic-Verfilmung war, habe ich sie seit mindestens zehn Jahren nicht mehr gesehen, wenn nicht länger. Die Vorwürfe gegen Singer hat mir doch ziemlich die Lust darauf genommen. Aber letzten Endes würden wir diese Vorwürfe auch nur totschweigen, wenn wir Singers Filme ganz unter den Tisch fallen lassen, und das wäre auch nicht gut. Und den Film besitze ich eh auf Scheibe, also verdient er nicht mal dran, wenn wir die jetzt nochmal reinschieben. Wir kaufen den Film ja nicht neu und streamen ihn nicht mal in einen Dienst, der darüber Buch führt, wie oft Leute Filme eines Regisseurs aufrufen, was im Zweifelsfall zu neuer Arbeit für ihn führen könnte. Also sehen wir uns den Film jetzt mal an. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hi. Wenn wir es schaffen, den Film vom Regisseur zu trennen, dann ist der Objektiv immer noch sehr gut. Ja. Er beginnt mit der Fox-Fanfare. Wie schon im ersten Film bleibt auch hier das X etwas länger im Bild eingeblendet als der Rest. Dann erzählt uns Patrick Stewart's Professor Xavier wieder von den Mutanten, die eine neue Spezies darstellen, die eine Welt beschützt, die sie fürchtet. Denn Menschen waren noch nie gut darin, etwas zu teilen. Nach einem Dr. Who-Vorspann ohne Tardes springen wir ins Weiße Haus. Vor einem Bild von Lincoln trennt sich Nightcrawler von einer Touristengruppe. Wir sehen ihn kurz danach von hinten vor einem Bild von John F. Kennedy. Lincoln und Kennedy sind beide bekannt dafür, dass sie von Attentätern getötet wurden, und genau das hat jetzt auch Nightcrawler vor.
1: Er wird gespielt von Alan Cumming. Warte, warte, warte. was hat er vor, von einem Attentäter getötet zu werden? Ja, genau das hat okay. er jetzt vor,
0: Dennis. Gute Idee. Gut, dass wir denselben Film gesehen haben. Ja. Er wird gespielt von Alan Cumming, über den wir in den letzten zwei Wochen wahrscheinlich schon genug Worte verloren haben. Ich glaube, das ist bis jetzt auch seine beste Comic-Verfilmung. Wow. <lacht> Was für ein Maßstab. Nein, aber ich finde, ähm, er war nicht das Problem an der Position. <lacht> das Problem an, an Garfield. Und er, Gut, er ist ein Stück weit das Problem in Son of the Mask, aber den gucken wir erst noch später Ja. Ja.
1: Aber in X-Men ist er halt kein Problem. Genau,
0: in X-Men ist er richtig
1: gut. Ja, auch wenn der deutsche Akzent...
0: <lacht> ich finde, das ist... Teil des Charms, weil das wieder äh, wie in den Comics ist.
1: Ja gut, das stimmt. Das ist halt
0: genauso in Anführungszeichen ja. Deutsch wie in den Comics. Chris Claremont ist halt Engländer. Und wenn er versucht, einen Deutschen wie Nightcrawler, einen Russen wie Colossus oder auch Gambit und Rogue mit ihren Südstaaten-Akzenten zu schreiben, dann verfällt er oft in so Floskeln, die tatsächliche Muttersprachler <lacht> zum Schmunzeln bringen. Oh ja. Ich bin Deutscher, darum kann ich natürlich am besten über Nightcrawler sprechen. Und da merkt man häufig, dass er irgendwelche Begriffe, die er noch aus Armeezeiten, aus irgendwelchen Wörterbüchern kennt, oder die ihm irgendwelche Leute genannt haben, versucht zu verwenden. Wobei es halt nicht selten vorkam, dass er dann hinterher einen Buchstabendreher drin hatte. Wo ein englischsprachiger Charakter vielleicht sowas wie Honey oder Darling sagen würde, da ließ Claremont immer wieder Nightcrawler Liebchen sagen, bloß vertauschte er dabei das I und das E. Und es kam Leibchen heraus, was so viel wie Unterhemd heißt. Na, mein
1: kleines Unterhemd.
0: <lacht> Ein anderes gutes Beispiel war zum Teufel, was Clermont zu Nightcrawlers Standard Fluch machen wollte. Wobei er immer zum Teufull gesagt hatte, zumindest in der Anfangszeit, T-E-U-F-U-L. Dann hat ihn wohl irgendein Muttersprachler darüber aufgeklärt, dass er das U und das E vertauscht hatte, woraufhin er aber das E und U in Toy änderte, und Nightcrawler sagte dann nur noch zum Tu-E-Full.
1: Oh,
0: jetzt möchte ich Nightcrawler haben mit einem bayerischen Akzent. Zum Dyle. Ich hoffe, er gleich muss ich save gell?
1: Okay? <lacht> so Wienerisch. Oh nee. Nö, nee, nee, doch. Winz, Winzendorf ähm, ist ja dann doch eher, weiß also ich nicht, Oberpfälzerwald oder sowas. Naja. Ja, ja. War lustig. Ich meine, er war beim äh, Münchner Zirkus, ne?
0: Im Film, ich glaube. Ja, ja. Eigentlich war es kein Münchner Zirkus in den Comics. Okay. Aber in den Comics war alles etwas komplizierter. Da ist er bei einer Sinti groß geworden, die gleichzeitig eine Hexe war und deren Tochter dann später auch eine Hexe wurde, die aber auch gleichzeitig noch eine deck als Stewardess hatte, so dass er selbst sie nicht mehr wiedererkannt hatte. Okay. X-Men sind halt eine Seifenoper. Ja. Zurück zum Film. Nightcrawler teleportiert sich so schnell mit Bampfrauchwolken durch die Gegend, dass der Secret Service gar nicht weiß, mit wie vielen Angreifern sie es zu tun haben. Und er schaltet sie einen nach dem anderen aus. In Effekten, die sich auch 19 Jahre später noch sehen lassen können. Das sind nicht die lila Schwefelwolken aus den Comics. Aber sieht ein bisschen aus wie eine Unterwasserexplosion, die rückwärts abläuft. Ja. Es hat halt sowas rauchiges, unwirkliches, was man nicht anfassen kann. Und es sieht 20 Jahre später immer noch großartig aus. Ja. Er springt auf den Präsidenten selbst und hebt ein Messer, das er sich vorher selbst mit seinem Teufelsschwanz in die Hand gereicht hat. Dann schießt einer der Agenten vom Boden aus auf ihn und Nightcrawler bampft sich davon. Zurück bleibt das Messer mit der Aufschrift Mutant Freedom. Und in der Eiswüste von Kanada untersucht Logan die Adresse, die ihm am Ende vom ersten Film genannt wurde, wo er angeblich Antworten auf die Fragen zu seiner Herkunft finden sollte. Das ist Alkali Lake. Doch dort ist nichts außer einem Staudamm und einem Wolf. Das Raubtier, das stellvertretend steht für den Konflikt zweier Spezies. Dann findet er eine verlassene Station, aber dort ist nichts außer Ruinen. Die eigentliche Station ist unter dem Staudammsee, wie wir später noch sehen werden, aber das kann er hier noch nicht wissen, also kehrt er heim. Ist halt nicht der klügste, der Logo. Weiter geht es in einem Naturkundemuseum, wo Storm mit ein paar Kindern aus Xaviers Schule eine Exkursion macht. Eines der Kinder, Artie Maddox aus X-Factor, hängt in den Comics oft mit Leech herum und hier streckt er einem nicht-mutanten Mädchen die gespaltene lila Zunge heraus. Das ist tatsächlich nochmal Setup für eine Szene am Ende, wo das Ganze nochmal aufgegriffen wird. Mhm. Überhaupt ist der Film sehr gut darin, Elemente vom Anfang am Ende nochmal aufkommen zu lassen und so eine Klammer um den Film herum zu schaffen. Mhm. Außerdem relevant, im Hintergrund ist schon wieder ein Wolf, der gegen ein paar Neandertaler kämpft. Auch das natürlich wieder sinnbildlich für das Aussterben eines Seitenarms der Menschheit. Und das könnt ihr jetzt schon wieder bevorstehen. Jean zieht ein Kind vom Skelett eines Säbelzahntigers weg. Nudge, nudge, wink, wink. Dann wird sie von den telepathischen Eindrücken der Menge überwältigt. Ihr Freund Cyclops merkt, dass ihre Kräfte immer und immer stärker werden. Storm fragt sie, ob die beiden Bobby und Rogue gesehen haben. Die hängen mit St. John Allardyce in der Cafeteria des Museums herum, und ärgern sich mit zwei Menschenbullis. Einer von ihnen stiehlt Pyro das Sippo, um sich eine Kippe anzuzünden, und der nutzt die Glut der Zigarette, um den Typen in Flammen aufgehen zu lassen. Iceman löscht die Flammen sofort und dann bleibt die ganze Welt stehen. Xavier bewahrt die Maskerade. Als dann in den Nachrichten von Nightcrawlers Angriff auf den Präsidenten berichtet wird, brechen die Mutanten wieder auf. Als Xavier weg ist, geht die Zeit für alle anderen wieder weiter. Jetzt sind die Menschen wieder unter sich. Xavier überlegt, wer dahinter stecken könnte. Magneto? Oder jemand anderes? Der Angreifer ist über Cerebro nicht zu orten, dafür springt er zu schnell durch die Gegend. Sie wissen noch nicht, dass sie es mit einem Teleporter zu tun haben. Xavier sitzt dabei wieder an seinem Schachbrett, das wir schon aus dem ersten Film kennen, aber diesmal sitzt auf der anderen Seite nicht Magneto, sondern Jean, weil die im nächsten Film seine Gegnerin werden sollte und weil das hier schon mal so ein bisschen... Ah,
1: also wirklich sehr subtil.
0: Ja, ja. William Stryker, gespielt von Brian Cox aus 25 Stunden und Succession, schlägt den Präsidenten vor, Xavier's Schule zu untersuchen. Sie haben da wohl irgendwelche Luftaufnahmen, bei denen ein Jet zu sehen war, gemacht. An seinem Finger ist ein Ring des Hellfire Club. Der wird in den Filmen aber erst in First Class relevant werden. Stimmt, mit Emma Frost und. Sebastian und Shaw. As a, as a ja, der ist in den Comics nicht nur Hellfire Club, aber ja, ja. ja das ist. Das ist, was ich meine. Ebenfalls vor Ort ist Senator Kelly, oder besser gesagt Mystique, die sich ja seit dem Ende des ersten Films für ihn ausgibt. Der Präsident gibt Stryker grünes Licht, solange hinterher kein totes Mutantenkind in den Nachrichten zu sehen ist. Als Mystique dabei herausfindet, dass Stryker Zugang zu Magnetos Gefängnis hat, wird sie hellhörig und versucht ihn auszufragen. Aber der zeigt sich nicht kooperativ. Damit wir daran erinnert werden, wen wir hier vor uns haben, leuchten seine Augen noch einmal kurz gelb auf.
1: Ist mir nie aufgefallen vorher dass äh, Senator Kelly ja gar nicht mehr lebt.
0: Ja. Das war, war mir vorher nicht bewusst. Oder du hattest es zwischendurch vergessen. Ich weiß ja nicht, wie lange das her ist, dass du die Filme das letzte Mal gesehen hast. Oh, Zwei Wochen. 2015? <lacht> okay.
1: 2015 habe ich, glaube ich, da kam... Was kam denn raus? Apocalypse? Apocalypse ist von 2016. Okay, dann war das 2016. Da habe ich nämlich nochmal alle geguckt bis Apocalypse. Apocalypse. Mhm um halt dann Apokalypse zu gucken. Und das ist mir nie aufgefallen, dass Senator Kelly ja im ersten Teil tot ist, warum er dann im
0: zweiten ist. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Keine Ahnung warum. Ja. Bobby und Rogue flirten in der Schule. Bei ihnen im Raum ist Piotr Rasputin, in den Comics besser bekannt als Colossus, und er zeichnet eine Karikatur von den beiden. Auch in den Comics ist er ein talentierter und etwas sensibler Künstler, was ein schöner Kontrast zu seinen stärker orientierten Metallkörperkräften ist. Da waren die X-Men sowieso immer gut drin. So vielschichtige und nur auf den ersten Blick widersprüchliche Charaktere zu schaffen. Nightcrawler, der aussieht wie ein Dämon. Aber, aber gläubig ist wie sonst was. Gläubig ist wie sonst was, aber halt vor allen Dingen so dieses dieses Errol Flynn mäßige, leichte Swashbuckling. Also ja, und herzlich ist und sowas ja, alles. Und ja, genau. Dass er super religiös ist, kam erst später. Also, okay. Er war schon von Anfang an katholisch und hat auch regelmäßig Oh Gott gesagt oder gebetet. Aber auf die Spitze getrieben haben sie das erst sehr viel später. Ungefähr als der erste Film rauskam, hatte Marvel entschieden, dass man die ganzen X-Men-Comics wieder zugänglicher machen müsste, damit man die Serie eben nicht seit 20 Jahren gelesen haben musste, sondern auch so einsteigen konnte. Und dazu haben sie dann ausgerechnet Chris Claremont wieder zurückgeholt. Und der hat einen Sprung von, ich glaube, einem halben Jahr gemacht. Und danach war ein neuer Status quo für alle. Also ähm, Jean Grey und Psylocke haben irgendwie die Kräfte getauscht, Kitty Pride rannte nur noch mit so einer abgetrennten Knochenklaue von Wolverine am Handgelenk herum. Rogue und Colossus waren zusammen. Ja, und Nightcrawler ähm, begann eine Ausbildung als Priester, beziehungsweise hatte sie in dieser Zwischenzeit begonnen. Und statt sich in jedem Heft auf uralte Plots zu beziehen, hat Claremont in jedem Heft quasi fünf neue Plots angefangen. Wow. Wirklich einsteigerfreundlicher wurden die Comics dadurch aber nicht. Nee, glaube ich auch. Was dann wiederum zu den Ultimate-Comics geführt hatte, aber darüber haben wir schon oft genug gesprochen. Mhm. Dann kommt Logan von seinem Trip nach Kanada nach Hause zur Schule. Genau richtig, um sich von Jean zu verabschieden, weil die gerade mit Storm auf eine Mission aufbricht. Cyclops wird schon wieder eifersüchtig, weil Logan mit Jean flirtet. In den Comics haben sie mittlerweile eine Poly-Beziehung.
1: Ich, ja, ich habe ja eigentlich immer noch auf den Plot-Twist gewartet, dass du die drei hast und am Ende einfach äh, Logan und äh Cyclops zusammenkommen und Jean einfach ignorieren.
0: In den Comics leben die X-Men mittlerweile nicht mehr in der Xavier School, sondern auf Krakoa, einer Insel, die selbst ein Mutant ist. Und äh, damit sind sie eine Nation. Und um diese zu bevölkern, hat Xavier quasi diese Prämisse rausgegeben, seid fruchtbar und mehret euch. Und weil sich die X-Men in den Comics in den letzten Jahren etwas wegverschoben haben von einer Metapher für eine religiöse Minderheit oder für Rassismus, sondern eher hin zu allem, was nicht cis und hetero ist. Mhm. Darum ist dieser neue Ansatz mit etwas mehr Kink eigentlich ganz gut ins Bild. Und das Schlafzimmer von Jean hat sowohl eine Verbindungstür zum Schlafzimmer von Cyclops, als auch eine Verbindungstür zum Schlafzimmer von Logan. Mhm.
1: Jetzt habe ich aber eine Frage. Wenn zwei Mutanten ein Kind bekommen, ist die Chance 100%, dass das Kind ein Mutant wird?
0: Nee, 100% auf gar keinen Fall. Ähm, aus dem Kopf fällt mir sofort ähm, Mystique ein, die zusammen mit Sabertooth ein Kind bekommen hat. Und das war Graydon Creed und der war kein Mutant. Okay. Der war sogar später einer der größten Mutantenhasser. Oh. Also eigentlich fast noch schlimmer als Striker und der Oldschool-Senator Kelly zusammen. Krass. Und da gab es dann einen ähm, sehr langen Plot, dass äh, er erschossen wurde. Mystique, die Hauptverdächtige war, die konnte es aber nicht sein, weil sie ein todsicheres Alibi hatte. Und Jahre später kam dann erst raus, wer es tatsächlich war.
1: Wahrscheinlich war es ähm äh, 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 Wally West, oder?
0: Nein, viel schlimmer. Es war eine zweite Mystique, zeitreisend aus der Zukunft.
1: Oh Mann, warum machen die denn immer die Erstverdächtige oder der Erstverdächtige? ist es nicht, aber dann doch.
0: Ach oh Gott. Naja, prinzipiell spricht ja nichts gegen ein gutes Murder Mystery mit mehreren Verdächtigen. Und es spricht auch nicht dagegen, dass es dann am Ende doch die Person ist, von der man zwischendurch mal dachte, sie wäre es nicht gewesen. Das Problem ist, dass Comics das häufig nur mit sehr unfairen Methoden hinbekommen. Ja. Mehr dazu, wenn wir uns mit den Werken von Jeff Loeb befassen. Stryker besucht Magneto in der Zelle und verabreicht ihm dasselbe Gedankenkontrolleserum, mit dem er Nightcrawler dazu gebracht hat, das weiße Haus zu stürmen, und er nutzt es, um Magneto weiter zu verhören zu Cerebro. Xavier begrüßt Wolverine zurück in der Schule, weist ihn aber auch an, seine Zigarre auszumachen, wenn er sich nicht für den Rest seines Lebens für ein sechsjähriges Mädchen halten möchte. Dann zeigt er Wolverine das echte Cerebro und wie man es nutzen kann, um Menschen und Mutanten zu orten. Das wissen wir alle schon seit dem ersten Film, aber es ist ein nötiger Refresher für alle, die zum Beispiel vergessen hatten, dass Senator Kelly tot ist. Genau. Wolverine drückt die Zigarre unter Schmerzen auf seiner Handfläche aus, die Stelle heilt sofort. Und Xavier zeigt ihm, dass er Nightcrawler gefunden hat, in der Kirche in Boston, zu der Jean und Storm eben aufgebrochen sind. Dann bittet er ihn, ein Auge auf die Kinder in der Schule zu halten, während er und Cyclops einen alten Freund besuchen. Gas, den Theaterkater. In Washington verwandelt sich jetzt Kelly in Kelly. Also Senator Kelly verwandelt sich in Kelly Yu, die die Assistentin von Striker spielt. Mystique will sich nämlich Zutritt zu Strikers Computer verschaffen. Und da sehen wir dann Listen voller Namen, allesamt Figuren aus den Comics. Gambit, Multiple Man, Mirage, Proteus, zwei Einträge mit Maximoff, außerdem Karma, Cannonball, Husk und viele mehr. Und das war nur die Liste, die man gut lesen konnte, bei der wir ein Standbild gemacht haben. Wenn man sich ähm, den Rest der Szene ansieht, dann tauchen da noch sehr viel mehr Namen auf. Sogar Wade Wilson, alias Deadpool. Krass. Mystic findet die Daten zu den Wärtern, die sie braucht, um zu Magneto zu kommen. Ein anderer Computer zeigt noch Ordner an zu Omega Red, das ist ein Gegner aus den Comics. Franklin Richards, der Sohn der Fantastic Four. cerebro Muir Island, wo Moira McTaggart wohnt und wo Excalibur eine ganze Zeit lang ihr Hauptquartier hatte und Project Wide Awake, das bezieht sich auf die Erschaffung der Sentinels. Mehr zu den Sentinels bei X-Men 3. Neugierig druckt sie die Daten zu Cerebro aus und will gerade gehen, als die echte Assistentin von Striker kommt. Die Musik erzeugt Spannung, aber Mystic schafft es natürlich im letzten Moment, sich zu tarnen, als Hausmeister, der die Mülleimer lehrt, die Mülleimer in die sie gerade die ausgedruckten Seiten gestopft hat. Und sie geht. Ich finde das so gut,
1: wenn sie halt als äh, Hausmeister da geht und der echte Hausmeister ihr entgegenkommt einfach nur...
0: <lacht> Jean und Storm sind jetzt in Boston angekommen und hier kommt Kurt. Beziehungsweise erstmal seine Stimme, die Gehen Sie raus, die Hütte des Teufels, die Ausgeburt des Bösen, sagt. Alan Cumming ist Schotte. Sein Deutsch ist nicht akzentfrei, aber das sind Nightcrawlers Sprechblasen in der Comics ja auch nicht. Jean versucht es mit Diplomatie vergeblich. Storm erzeugt ein Gewitter in der Kirche, ein Blitz trifft den Balken, auf dem Nightcrawler sitzt und er fällt in die Tiefe, aber Jean fängt ihn telekinetisch auf. Und er stellt sich vor als Kurt Wagner. Er berichtet davon, dass er sich an alles erinnert, was er unter der Kontrolle von Striker getan hat, aber dass er, als es passierte, keinen Einfluss auf seine Handlungen hatte. Jean untersucht die Narben, die er sich selbst zugefügt hat, und sie findet eine Einstichstelle von Strikers Serum. Wolverine schläft und sieht Bilder von seiner Zeit beim Weapon X Projekt, wo seine Knochen mit Adamantium überzogen worden waren. Mehr dazu, wenn wir uns spätere Filme aus der Reihe ansehen, vor allem. Origin. Ja, und ähm, Apocalypse.
1: Ah, okay. Weil da ist das, das, dass Jean und so Logan quasi loslassen, dass er da wütet in der. Labor, oder nicht?
0: Nee, das ist, wo die ähm, wo die Teenager dann äh, alleine losreisen und einen Umweg am Weapon X-Projekt vorbeimachen, damit Hugh Jackman im Film sein kann. Damit <lacht> der im Film sein kann. Er wacht auf und geht durch die Schule. Ein Kind seppt allein mit seinen Augen durch das Fernsehprogramm. Dann geht Wolverine in die Küche und holt sich eine Cola, aber sie ist warm. Er drückt sie Bobby in die Hand, der einmal in den Flaschenhals pustet und schon ist sie angenehm kühl. Praktisch. Xavier fährt mit einem Plastikrollstuhl in Magnetos Zelle. Er fragt ihn über den Angriff auf den Präsidenten aus, aber Eric weiß von nichts. Aber er erwähnt William Stryker. Dessen Sohn Jason war mal ein Schüler in Xaviers Schule. Jason ist die Fox-Version von Jason Wingard, alias Mastermind, einer Schlüsselfigur in der Dark Phoenix-Saga. Stryker ist eigentlich nicht mit ihm verwandt, aber Comic-Stryker ist auch eigentlich kein General, sondern ein Reverend, der Mutanten als ausgebrüten der Hölle bezeichnet, gegen die sich die gottesfürchtigen Christen wehren müssen. Tiraden, die der LGBTQIA Plus Community vage bekannt vorkommen dürften. Jason Wingard war in den Comics seit X-Men 4 bekannt als Mastermind, eine Figur von Stan Lee und Jack Kirby. Der Name Jason Wingard kam allerdings erst später bei Claremont und Byrne. Der basiert auf dem Schauspieler Peter Wingard, der die Rolle Jason King gespielt hatte, der allerdings auch in der Reihe Avengers, also nicht die Marvel-Avengers, sondern mit Shumsham und Melone, den Anführer des Hellfire Club gespielt hatte, der dann wiederum in die X-Men-Comics integriert wurde. Wir kennen den Schauspieler Peter Wingard aus Flash Gordon. Da spielt er nämlich Kleites. Wolverine unterhält sich mit Iceman und erfährt, dass dessen Eltern gar nicht wissen, dass er ein Mutant auf einer Mutantenschule ist. Die beiden unterhalten sich über die unerreichbaren Frauen, von denen sie schwärmen, Iceman und Rogue, deren Kräfte verhindern, dass sie sich körperlich näher kommen, Wolverine und Jean, deren Cyclops verhindert, dass sie sich körperlich näher kommen. Im ersten Film hatte Wolverine noch mehr mit Rogue zu tun, diesmal hat er mehr Screentime mit Bobby. Aber überhaupt hat Iceman in diesem Film etwas mehr zu tun und im dritten wird seine Rolle nochmal größer werden. Seitdem die Vorwürfe gegen Brian Singer auch zu mir durchgedrungen sind, frage ich mich jetzt immer etwas, ob Ashmore hier irgendeinem Quid pro Quo nachgeben musste, aber ich möchte natürlich auch nichts unterstellen. Xavi und Magneto verabschieden sich, Magneto warnt vor dem kommenden Krieg und dann greift plötzlich Strikers Assistentin an. Ihre Knöchel knacken laut. Das seppende Mutantenkind sieht gerade eine Naturdrucke über Kinder, die ohne ihre Mutter hilflos sind, als Strikers Soldaten in der Schule auftauchen. Der erste von ihnen schießt ihm einen Betäubungspfeil in den Hals, dann gehen sie von Zimmer zu Zimmer und geben allen Kindern ein paar Betäubungspfeile. Das war der ausdrückliche Befehl des US-Präsidenten, aber es hilft natürlich auch, damit dieser Film ein PG-Rating bekommt und kein R-Rating, was die Zahl der möglichen Kinobesucher stark minimiert hätte. Kitty Pride, die noch nicht von Elliot Page gespielt wird, kann durch die Wände fliehen. Das ist auch Setup für später und gleichzeitig eine Erinnerung an den ersten Film. Und Logan spürt jetzt, dass etwas nicht stimmt. Dann greift er auch schon den ersten Soldaten an, während Siren, die Tochter von Banshee, wach wird und einen Schrei ausstößt wie Black Canary. Dann bricht die Hölle los. Die noch nicht betäubten Mutanten werden wach, Wolverine fährt seine Krallen aus und Colossus macht seine Haut zu Metall und lässt die Kugeln der Soldaten an sich abprallen. Striker schickt Verstärkung mit Hubschraubern und auch er selbst reißt jetzt an. In Windeseile evakuieren Logan, Iceman und Colossus die Schule, wobei Colossus jetzt mit ein paar Kindern durch einen Geheimgang flieht, um sie in Sicherheit zu bringen und danach hat er in diesem Film leider nichts mehr zu tun. Im nächsten ist seine Rolle größer, aber dafür ist der Film schlechter, mehr dazu voraussichtlich Ende Juli. Iceman, Rogue und Pyro werden von Soldaten überrascht, aber dann kommt Wolverine mit einem markerschütternden Schrei aus dem ersten Stock gesprungen und erledigt die Angreifer, ebenfalls unblutig genug für ein PG-13-Rating. Aber so unblutig das auch ist, emotional geht der jetzt schon in die Vollen. Ja. Also man nimmt Hugh Jackman ab, dass der jetzt hier wirklich ausrastet. Mhm. Und das ist eine willkommene Katharsis in diesem Film, der ja sonst eigentlich ein Drama ist. Wolverine schickt die Kinder durch den Geheimgang, dann will er sich auf weitere Soldaten stürzen. Aber er wird konfrontiert von Striker persönlich und der kennt ihn. Und merkt, dass Logan keine Erinnerung mehr an ihre gemeinsame Zeit bei Weapon X hat. Plötzlich baut sich eine Eiswand zwischen den beiden auf, Iceman und Rogue sind umgekehrt, um Wolverine zu retten. Und alle zusammen fahren mit Cyclops blauem Mazda los. Blau, wie Cyclops Kostüm in den Comics. Wolverine hat zwar keinen Schlüssel, aber er schafft es, den Wagen mit einer seiner Krallen zu starten. Sie fahren durch den Wald und Pyro ist es zu langweilig, also macht er den CD-Player an und wir erfahren, was Cyclops so hört. Sync. Beim Versuch, die Musik wieder auszuschalten, entdecken sie einen komischen Kommunikator. Und sie entscheiden sich, nach Boston zu fahren. Zum einen sind Storm und Jean dort, zum anderen leben dort Bobbys Eltern. Striker bricht in der Zwischenzeit in Cerebro ein und weist seine Soldaten an, alles mitzunehmen, was sie brauchen können. Mystique hat eine der Wärter ausgemacht, der Magneto bewacht und sie baggert ihn an, in einer Form, die ihrer Schauspielerin, Rebecca Romaine Stamos, ohne blaue Schminke entspricht. Im Fernsehen ist übrigens ein Interview mit Dr. Hank McCoy. Aber für den hat der Wärter keine Augen. Auch der hat im dritten Film mehr zu tun und doch der kommt nicht wirklich gut dabei weg. Nee, auch wenn
1: das Kostüm schön
0: ist. Hm, ja. Sie drückt dem Wärter ein Bier mit zwei sichtbaren Tabletten drin in die Hand, führt ihn auf die Toilette, indem sie ihm vorgaukelt, dass sie ihn dort verführen will. Stattdessen betäubt sie ihn mit dem Bier und spritzt ihm etwas in die Blutbahn. Striker ist aus der Schule zurück und kümmert sich um seinen Gefangenen, den er an Magnetos Zelle eingesammelt hat. Professor Xavier, dem er eine Vorrichtung auf den Kopf gesteckt hat, die wie magnetus Helm seine Psykräfte blockiert. Stryker hatte damals seinen Sohn auf Xaviers Schule geschickt, aber seine Frau, Jasons Mutter, kam nicht damit klar, dass ihr Sohn ein Mutant war, und sie tötete sich selbst, was Stryker den Mutanten bis heute nicht verzeiht. Schuld sind natürlich immer die anderen. Ja, ja, klar. Xavier sieht, wie Stryker seine Assistentin mit dem Serum kontrolliert und er schlussfolgert, dass Stryker auch hinter Kurt Wagners Angriff auf den Präsidenten steckt. Stryker gibt auch alles zu, und er verrät, wo er das Serum her hat. Er hat es gewonnen, aus dem Gehirn seines eigenen lobotomierten Sohnes Jason. Wolverine und die Kids sind mittlerweile bei Bobbys Elternhaus angekommen, Rogue und Iceman sind allein in seinem Zimmer. Er gibt ihr die Handschuhe seiner Mutter, damit sie die wie Elsa aus Frozen tragen kann, um ihre Kräfte zu kontrollieren. Sie küssen sich und sie atmet Kälte aus. Sie küssen sich weiter und verlieren beinahe die Kontrolle, aber sie können sich bremsen, bevor Bobby bewusstlos wird. Wolverine versucht vergeblich, den Kommunikator zum Laufen zu bringen. Er holt sich ein Bier aus dem Kühlschrank, als er ein Geräusch hört. Er fährt sofort seine Krallen aus, aber es ist nur eine Katze, die ihm die Krallen leckt. Miau, Vigilantes, wird nie ein Ende nehmen. Nee. Dann kommen Bobbys Eltern nach Hause, der stellt Wolverine als seinen Lehrer Professor Logan vor und kündigt an, ihnen etwas sagen zu müssen. Aber erstmal geht der Wärter, dem Mystique vorhin etwas gespritzt hat, in Magnetos Zelle. Und wir erfahren, was es war, dass sie ihm injiziert hat. Eisen. Das Magneto jetzt mitsamt dem Blut, in dem es schwimmt, aus dem Körper des Wärters extrahiert und zu Kugeln formt, die er jetzt mit seinen Kräften durch die Wände seiner Zelle schickt, um zu entkommen. Zu klassischer Musik wie Hannibal Lecter in Schweigen der Lämmer
1: fand ich so geil, als ich das das erste Mal gesehen habe, dass er einfach die, die, das Eisen aus ihm rauszieht. Das sieht so richtig so nicht total ekelhaft aus, aber ekelhaft genug irgendwie. Äh, ja, genau, großartig. Ich meine, es ist nicht ähm, das, was er in den Comics, was er mit Logan macht, aber es ist trotzdem richtig geil.
0: Ja. Bobbys Mutter macht jetzt die LGBTQIA+ plus Metapher offensichtlich. Sie fragt, ob Iceman versucht hat, einfach kein Mutant zu sein. Und das ist natürlich ziemlich dick aufgetragen, aber ich glaube, da haben sich damals auch einige Menschen drin wiedergefunden. Sein Vater gibt ihr die Schuld, dass ihr Sohn ein Mutant ist, aber Pyro sagt ihm, dass das X-Gen über die väterliche Seite vererbt wird. Wenn man also überhaupt von Schuld sprechen kann, dann liegt sie beim Vater. Und ich habe mal versucht, das zu überprüfen, von allen Mutantinnen in den Comics die Mutantenkinder mit Homo Sapiens Vätern haben. Fällt mir nur Moira McTaggart ein, deren Mann Joseph kein Mutant war, ihr gemeinsamer Sohn Kevin, aber halt schon, das ist der Realitätswandler Proteus. Allerdings war Moira, als Proteus eingeführt wurde, in den Comics noch gar nicht als Mutantin bekannt. Das wurde erst Jahre später eingeführt. Als X-Men 2 herauskam, galt sie als tot, verstorben am Legacy-Virus, als erstes Opfer, das ausdrücklich kein Mutant war. Das Legacy-Virus war in den 90ern eine Metapher auf Aids. Das haben anfangs nur Mutanten bekommen, also analog wie Aids in unserer Welt zunächst nur durch die Schwulenszene getobt ist. Aber dann sprang es halt dann irgendwann auch auf die anderen über, weil wir halt doch eben alle gleich sind. Zum jetzigen
1: Zeitpunkt haben mehr Heteroleute Aids als äh, homosexuelle Leute. Also ich frage mich, ob wir in Zukunft noch Blut spenden dürfen. Ja, ich bin panisch da.
0: Nochmal sehr viel später wurde die tote Moira als Shi-Ar-Simulacrum oder so ein Quatsch entlarvt. Als was? Shi-Ar-Simulacrum, also ein künstlicher Menschenkörper. Ah, okay. Und sie kehrte zurück, jetzt auch als Mutantin. Deren Kräfte es ihr ermöglichen, nach ihrem Tod sozusagen zurückzuspulen und dem Mutterleib wieder aufzuwachen, mit der vollen Erinnerung an alle vorherigen Leben. Alter, das ist so eine gute Kraft. Finde ich richtig geil,
1: ich will diese Fähigkeit haben.
0: Jean und Storm fliegen mit Nightcrawler nach Hause und wundern sich, dass niemand ihre Funksprüche erwidert. Storm spricht Nightcrawler an, der gerade den Rosenkranz betet. Und die beiden unterhalten sich darüber, dass sie zu zornig sei für eine Mutantin, die als Mensch passen kann. Und sie sagt, Zorn kann manchmal helfen. Er erwidert, seine Religion kann das auch. Wolverine bekommt jetzt endlich Funkkontakt zu Storm und Jean hergestellt, aber in dem Moment kommt auch die Polizei an, die Bobbys Bruder gerufen hat, den es in den Comics nicht gibt. Da gibt es nur den sehr konservativen Vater, der massive Probleme damit hatte, dass Bobby ein Mutant war.
1: Ja. Ach. Und irgendwann akzeptieren sie es und freuen sich darüber, dass er wenigstens nicht schwul ist.
0: Und dann outet er sich als schwul. Ja. Die Cops richten ihre Pistolen auf Wolverine und die Kinder und fordern Logan auf, die Messer fallen zu lassen. Und er sagt, das kann er nicht. Er will dem Kopf zeigen, dass das keine Waffen, sondern Teile seines Körpers sind. Aber er ist leider eine verfolgte Minderheit in Amerika, also eröffnet der Bulle sofort das Feuer. Tja. Gut, dass Wolverines Kopf die Kugel schon wieder ausgespuckt hat. Aber während Iceman und Rogue der Aufforderung nachkommen, sich auf den Boden zu legen und zu ergeben, geht Pyro jetzt in die Offensive. Sein Zippo erzeugt Feuer, das er als Bälle auf die Cops und ihre Autos wirft, dazu noch einen ins Haus hinein. Bis Rogue vom Boden aus den Handschuh auszieht, seine Kräfte absorbiert und das Feuer löscht. Dann kommt Wolverine wieder zu sich, die Schusswunde bereits komplett geheilt. Er steht auf und bewegt seinen Nacken, mit einem lauten Knacken, ein Geräusch wie bei Strikers Assistentin. Ob die wohl auch Adamantium im Körper hat? Dann landet auch schon der Blackbird-Jet mit Storm und Jean darin. Logan und die Kids steigen ein. Kurt begrüßt sie und stellt sich vor als »Kurt Wagner, but in the Munich Circus, they call me the amazing Nightcrawler«. Xavier steht jetzt unter Jasons Kontrolle. Er wähnt sich zurück in der Schule, in Begleitung eines kleinen Jungen. Wahrscheinlich... Die junge Version von Jason. Den er jetzt zu Cerebro führen möchte. Air Force Jets nähern sich dem Blackbird und befehlen per Funk zu landen. Storm stellt fest, dass sie vorhaben, auf sie zu schießen und sie fliegt Manöver, um auszuweichen. Wolverine fragt, ob sie keine Waffen haben, um zurückzuschlagen und Storm ist die Waffe. Sie erzeugt ein halbes Dutzend Tornados um sie herum. Einer der Jets feuert trotzdem zwei Raketen auf sie ab, und Jean schafft es, eine von ihnen mit ihrer Telekinese außer Reichweite explodieren zu lassen. Ihre Augen leuchten dabei voll roter Flammen. Hallo, Phoenix Force. Die zweite Rakete bekommt sie aber nicht auch noch aufgehalten und sie schlägt ein. Rogue wird durch das Loch in der Flugzeughülle gezogen. Aber Nightcrawler springt raus und holt sie wieder rein. Nicht, dass das viel helfen würde. Der Blackbird rast mit gewaltiger Geschwindigkeit auf den Erdboden zu. Aber
1: Gott sei Dank haben wir Magneto Ex Machina.
0: Ganz genau. Zuerst schließt sich das Loch, durch das Rogue gezogen wurde und Sekunden später bleibt der Blackbird in der Luft stehen. Dort festgehalten von Magnetos Kräften.
1: Ich stelle mir gerade die Szene vor, dass sie den Blackbird Magneto sicher
0: gemacht haben.
1: Also ist wirklich diese Szene, dass Magneto, da steht ihn aufhalten oder so.
0: Ja und jetzt haben wir auch schon 11 Uhr nachts am Montagabend und ich werde einfach nicht mehr mit dieser Folge fertig. Bis hierhin habe ich es geschafft, den Sound von allem, was ich sage, auszubessern, indem ich einfach alles nochmal neu aufgenommen habe. Aber ich habe neben diesem Podcast leider noch sehr viele andere Dinge, um die ich mich kümmern muss. Also nicht nur leider, aber es ist halt so. Und darum muss ich an dieser Stelle jetzt erstmal abbrechen. Wir machen tatsächlich wieder einen Zweiteiler draus. Nächste Woche kommt der Rest. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zuhören.
1: nach der Folge mal über meinen neuen Lieblings-Marvel-Charakter Okay. Den guten Dick Ryder. <lacht> Alter, ich lag, auf, ich lag auf dem Boden vor Lachen, als ich das gelesen habe. Ne? Ja. Vor allem, die wollen den wirklich fürs MCU. Die wollen Richard Ryder fürs MCU. Ja. Ich glaube, es hilft, wenn du ihn originals. Ja. Nee. Einfach diese Namenskombination ist so... Unüberdacht. Na, hm. schön.